0: Perulu yazar Mario Vargas Llosa 2010 Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı ve bununla ilgili de Radikal Gazetesi'nde 8 Ekim'de ve aynı zamanda Hürriyet'in internet sitesinde de Cengiz Şandar'ın bir yazısı yayınlandı. Tebrikler Mario başlığıyla. Şimdi telefon attığımızda Cengiz Şandar var konuyla ilgili olarak. Cengiz Bey. Buyurun. Çok özür dilerim. Bizle ilgili teknik bir problem var şu anda. Galiba arkadaşlarım hazırlar. Bir e, sorun var. Losa mı diyeceksiniz? Liosa mı diyeceksiniz? Aynı şeyi kullanıyorum. Efendim. ...Liosa mı demek istiyorsun diyeceksiniz... ...Liosa mı diyeceksiniz Cengiz Bey?
1: E ne diyelim? E, <gülüyor> onu diyelim.
0: E, Liosa dersek galiba daha uygun e, olacak. Tamam, peki. peki, başlıyorum. Cengiz Bey merhaba. Merhabalar. Önce olarak ödülün Liosa'ya gitmesini... ...nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ben bunu yazmıştım, çok sevindim. Ee, Sevinmemin nedenli de... E, ...Nobel ödülünün e, duyduğum anda hemen oturup yazmaya başladığım yazıda e, ifade ettim. E, 11 Eylül saldırılarından sonraki New York'a ilişkin e, benim yazdıklarımla New York algılamasına ilişkin olarak benim yazdıklarımla Soral yazdıkları ve e, daha da ilginci e, 2003 Temmuz'unda Bağdat'a gittiğim zamanki izlenimlerimle Eylül ayında e, benden iki ay sonra Badat'a gitmiş olan e, Mario Vargas Llosa'nın The Guardian'dan çıkan, aynı zamanda İspanyol gazetesi El País'te e, yayımlanan e, izlenimleri arasında müthiş bir benzeşme e, olduğunu gördüm okuduğumda. O yüzden zaten kanım kaynamıştı. E, Llosa'yı da e, bir şekilde izliyordum. E, Latin Amerika'nın en önemli romancılarından biri olarak. Üstelik ben bir Octavio Paz hayranıyım. 1990'da e, Nobel Edebiyat Ödülünü almış olan e, Meksikalı yazar. E, o kategoride saydığım e, bir Latin Amerikalı yazardı. O yüzden e, Nobel almasını çok arzuadığımı hissettiğimi fark ettim ve e, aldığını duyunca da gerçekten çok sevindim. Orhan Pamuk aldığı sıradaki sevincim kadar olmasa bile yani e, herhangi bir başka ismin eee Türkiye dışında Nobel Edebiyat ödülü almasına oranla göstereceğim sevinç duygularının daha ilerisinde bir e, duyguyu edindim ve bunu da ifade ettim. Çok evet
0: sevim. Cengiz Bey, buna zaten döneceğiz. Siz, benim de merak ettiğim konular arasında çünkü aynı dalga boyunda olduğunuzu söylüyorsunuz. 11 Eylül saldırıları ve 2003 Bağdat işgaliyle ilgili olarak aynı zamanda... Orhan Pamuk'un Nobel'i almasıyla ilgili de bununla paralel hislerinizde ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama öncelikli olarak şu anda Nobel jürisinin gerekçesini değerlendirmenizi rica ediyorum sizden çünkü Nobel jürisi iktidar yapılarının çizimi ve bireyin direnişi, isyanı ve yenilgisine dair keskin imajlarıyla bu ödülü vermeyi, bu ödülü vermek istemiş, vermiş Mario Vargas Llosa ya siz bu gerekçeyi nasıl okuyorsunuz?
1: E, çok... Yani bu e, Mario Vargas Llosa'nın e, bütün bir e, edebiyat kimliğini ve o kimliğiyle e, insanlığın e, birikimine yazı yoluyla e, yaptığı katkının altını e, çizmiş oluyor. İki, e, birbiriyle ilintili gibi gözüküyor ama hep ayrı ayrı düşünü, düşünülebilecek iki tanım var orada. Biri siz de ifade ettiniz, iktidar yapılarının çizimi. Kartografi tabirini kullanıyorlar. Yani iktidar yapılarının haritasını çizmek ya da iktidar yapılarının çizimi. Ee, Mario Vargas Llosa'nın bütün hayatı sağ olsun sol olsun üzerindeki etiket. Totaliter rejimlere, totaliter yapılara karşı çıkışıyla ortaya konmuş bir kariyer. Önce Küba devriminin büyük bir sempatizanı 1959'da e, Fidel Castro'ya büyük bir hayranlık duymuş, desteklemiş. E, 1969'dan itibaren de e, on, bir on yıllık aradan sonra Küba'daki uygulamanın bir totaliter devlet yapısına dönüştüğünü e, düşünerek e, mesafe almış, ona karşı olmuş. E, fakat e, bir Perulu olarak, bir Latin Amerikalı olarak... E, Mario Vargas Llosa askeri diktatörlük tecrübelerine ve askeri diktatörlük askeri darbeler üzerinden gelen e, askeri diktatörlük rejimlerine karşı e, büyük e, tepkisi var ve onlara karşı koymuş. E, Dominik'te de Trujillo'nun faşist yönetimi üzerine yazdığı kocaman bir kitap var. Yani dolayısıyla e, devlet yapılarının e, çizimini yapma e, ifadesi totaliter devlet anlayışlarına üzerindeki etiket, renk ne olursa olsun e, karşı durma tutarlılığını yazıyla romanla ortaya koymuş Mario Vargas Llosa'yı tarif ediyor. İkincisi e, edebiyat dediğimiz şeyin en kestirme açıklamalarından biri bir insanlık durumunu açıklamalarını e, vurucu bir şekilde e, dile getirmesi, ortaya koymasıdır. Ve evrenselliğini sağlayan en önemli e, ölçülerden, nedenlerden biri de budur. Ve orada bireyin e, bireyin e, direnişi, e, başkaldırısı ve yenilgisi üzerine çok çarpıcı e, tanımlarda bulunduğunu, çarpıcı imgeler ortaya koyduğunu söylüyor ki e, edebiyatın ruhu da zaten Büyük ölçüde budur. Yani e, birey dediğiniz zaman insanoğlunun e, kendi coğrafyasından, kendi deneyimlerinden yola çıkarak evrensel bir mesajla bütünleşecek şekilde e, çok önemli e, yönlerine işte, e, direniş, e, başkaldırı ve yenilgi e, bunları çarpıcı imgelerle ortaya koyduğu tanımıyla bu Nobel'in e, verdiğini söylüyor ki İlk bölümle bu ikinci bölüm bir arada alırsanız Mario Vargas Losa'nın edebiyatçı kimliği ve Nobel'i niye hak ettiği de sanıyorum yeterince açıkla evet. kavuşuyor.
0: Gayet açık. Bu arada Cengiz Bey hoş bir tesadüfle bu yıl Nobel'i almasıyla birlikte hoş bir tesadüfle sizin de yazmakta olduğunuz kitapta Llosaya ait bir bölüm bulunduğunu biliyoruz. Bunu da sizin yazınızdan öğreniyoruz. Nasıl bir bölümle okur karşısına çıkacak kitabınız Llosa ile ilgili olarak?
1: Şimdi o uzun bir kitap yani o kitap... E Türkiye'de benim Kürt meselesiyle e, tanışmamın kendi serüvenim üzerinden, e, otobiyografik bir fon üzerinde uzun bir hikayesi. Onun içinde Irak var, Irak giriyor. E, Orta Doğu'da çeşitli gelişmeler giriyor. E, uzun bir yolculuk hikayesi bu. Zihni, e, düşünsel ve e, fiziki yolculukları e, bir sürü e, anıyla, gözlemle, e, Yerinde bazılarını rol alarak, bazılarını gözlemleyerek, izleyerek e, anlatan bir kitap daha, e, işte ortalarında bir yerlerdeyiz ve e, bu kitabı ben e, yazmaya başladıktan bir süre sonra e, kitabın bir Bağdat bölümü var. Yani e, işgal altına girdikten sonra Irak e, savaşın hemen ertesindeki benim Bağdat'a, Savaş sonrası ilk gidişimdeki ilk e, Bağdat eskizleri diyeyim. Onun anlatıldığı döneme Mario Vargas Llosa ile başladım. Çünkü e, kitapta o alıntı yaptığım e, The Guardian ve El Pais'te eş zamanlı yayınlanmış olan Bağdat izlenimleri benim notlarımdaki cümlelerle e, neredeyse birebir örtüşüyordu. O yüzden o bölüme... E, Maria Vargas Liosa beni tanımaz ama ben onu çok iyi tanıyorum. Evet. Ee, bir yandan da e, bazı gözlemlerde bazı izlenimleri edinmekte beyin kurumlarımızın buluştuğunu görüyorum. 11 Eylül sonrası New York tanımını yaparken yakaladığım e, ortak paydaları, e, Bağdat'a ilişkin, savaş sonrasının ilk Bağdat izlenimlerine ilişkin olarak da buldum falan gibilerden. Bir Maria Vargas Llosa e, göndermesiyle e, gi, girmiştim o bölüme yazmıştım. Aradan işte iki ay geçti onları yazdıktan sonra <gülüyor> Maria Vargas Llosa Nobel ödülünü e, kazanınca Nobel Edebiyat ödülünü gerçekten çok sevindim. Ama bir yandan da e, bir emniyet subabı öne almak için... Ee, o yazıda mahsus bahsettim ki yani bir gün kitap çıktığı zaman e, Nobel aldı hemen e, Nobel aldığı için ondan kendine paylaştırıyor denmesin diye yani, bir, bir ön alayım diye yaptım.
0: Evet. Peki Cengiz Bey yazınızda da e, bunları yazıyorsunuz aynı zamanda şu anda söyleşte de dile getirdiniz yazınızda özellikle 3 sözcüklük önemli bir cümle kuruyorsunuz Mario Llosa ile ilgili olarak aynı dalga boyunda olduğunuzu evet bunu
1: ama biz... onu sınırladım yani New York ve Evet New York diye. ve Bağdat gözlemledik. fazla haddini aşmak olur. Yani ee, Sağolun. O ee... önemli bir romancı Nobel almış yani biz de o şeydeyiz, bu, o bu... düzeydeyiz falan <gülüyor>
0: Peki Cengiz Bey tam da bu noktada şunu biraz açar, açabilir miyiz lütfen? Evet aynı Bağdat ve 11 Eylül ile ilgili aynı dalga boyundasınız ve gözlemleriniz birbirine çok yakın. Bu ortak gözlemlediğiniz şeyleri bizimle biraz paylaşır mısınız lütfen?
1: Yani önünüzde metin var.
0: Evet efendim metin önümde var şu anda 11 Eylül ile ilgili olarak şu cümlelere yer veriyorsunuz. Mario Vargas Llosa'nın New York gözleminle ilişkin. New York'ta kendimi hep dünyanın merkezinde bir tür modern Babil'de bu gezegendeki tüm dillerin, dinlerin ve kültürlerin temsil ettiği Borgesvari bir alemde sanki bir dev yürekten, Kanım, bütün kılcal damarlara, tüm yerlerde, e, tüm yerküreğe her türlü moda ve kötülükle, değerler ve değersizlikler, alışkanlıklar, adalet, müzik ve görüntülerle bu şehrin eşsiz e, karışımından doğan prototipler bu şehirden dağıldı. Dünyanın merkezinde hissettim diye başlıyor cümlelere. Sizin ortak gözleminiz neydi bu cümlelere
1: ilişkin? E ben de tam New York'u hep böyle yaşamış olan biriyim. E, modern Babil Kulesi. E, bütün kıvrımlarında dünyada var olan bütün dillerin, bütün kültürlerin, bütün kültürlüklerin, bütün iyi şeylerin, bütün trendlerin hep bir arada bulunduğu baş döndürücü bir ritim içinde son derece kendine özgü bir dünya şehri. O anlamda birçok Amerikalı'nın kendisi gibi ben de New York'u bir Amerikan Şehir, gerçi bir Amerikan uygarlığının sonucu olan şehirdir tabii ama bir Amerikan şehri değil dünya şehri e, gibi algılama e, ve öyle yaşamak eğiliminde ola geldim hep ve New York'ta olduğu kadar dünyanın hiçbir yerinde insanın kendisini birey hissedemeyeceği e, müthiş bir sere serpelik içinde kimsenin kimseyle e, özel olarak bir iletişim, kurmadan taciz etmeden e, sanki adeta varmış gibi sonsuz bir özgürlük içinde e, içinde bulunmakla kendisini hissedeceği bir kozmopolitizm denizi ve işte Mario Vargas Llosa'nın tanımıyla bir modern Babil Kulesi dolayısıyla e, 11 Eylül'de e, yapılan e, saldırıyı ben e, ideolojik gerekçeleri ne olursa olsun ee, kendi deyimimle o dönemlerde yazdığım yazılarda obskür, obskürantizmin, bir karanlıkçılığın, obskürantizmin e, o, e, dünyanın e, bütün renklerinin bir arada, bütün dillerinin bir arada sele serpe bir şekilde bulunduğu, yine var tabiiyle ifade edersem, e, modern Babil Kulesi'ne yönelmiş bir saldırısı olarak görmüştüm ve üzüntü duymuştum. New York adına ve bütün e, temsil ettiği her şey adına o bakımdan Mario Vargas Llosa'nın az önce okuduğunuz New York tanımlaması tam benim kafamda ya da içimde yaşattığım New York'la birebir örtüşüyordu. Ve o dönemde yazdığım yazılarla da çok önemli paralellikler benzerlikler gösteriyordu onu vurgulamak
0: istedim. Evet aynı durumu Bağdat'ta da görüyoruz. Mario Vargas Llosa sizden iki ay sonra Bağdat'a gidiyor ve ilk izlenimleri El País ve The Guardian'da. E, yayınlanıyor Ve şu cümleler yer alıyor sizin de yazınızdan referansa söylediğimde kamu hizmetlilerinin hiçbiri çalışmadığı ve köşe başlarında trafik polisi bulunmadığı için Bağdat'ta araba sürmek bir cehennem her şoför nereye gitmek isterse arabasını oraya sürüyor bundan dolayı trafikle ilişkili kazalar yaygın diye başlıyor ve burada da sizinle ortak bir gözleme girişiyor e, sizden iki ay sonra gittiği Bağdat'ta nasıl bir ortak gözlem sizin açınızdan baktığınızda
1: baştan beni de girer girmez Bağdat'a kuzey yönünden Kerkük üzerinden gelmiştim ben ve girer girmez saplanmıştık. Bağdat'ta trafiğe ve yani onun da söylediği gibi her yönden gelen arabalar kavşakları tıkıyor. E, bu sefer bütün yollar tıkanıyor. kavşaklarda kilitleniyor ve hiçbir şey işlemiyor. Duruyorsunuz. Nasıl e, bunu halledeceğinizi de bilemiyorsunuz. E, fakat e, kamu otoritesi yok, çökmüş. E, şehirde orada burada devreye gezen Amerikalı, Amerikan askerleri bile o trafik tıkanıklığı nedeniyle e, bazı yerlerde kımıldayamıyor bir e, korkunç, kaotik durum. Şimdi buradan yola çıkarak e, mahvolmuş, bitmiştir diyebilirsiniz ya da ona farklı bir gözle de bakabilirsiniz. Çünkü yarım saat sabrederseniz, ee, ve artık e, zaman kavramının da çok fazla önem taşımadığı bir atmosferdeyseniz bir şekilde e, biri çıkıyor, kendi kendini görevlendirilmiş biri yönetmeye başlıyor durumu. Millet de ona uyuyor, sonra açılıyor. Sonra biraz sonra başka bir yerde benzeri bir durum var. Şimdi bu gözlemden yola çıkarak o az önce Nobel alma gerekçesinde ifade edilen iktidar yapılarının haritasını çıkarmış, iktidar yapılarının çizmişliği ile e, Nobel'e e, bir yönüyle layık görülen, o yönüyle layık görülen vargaslıyorsa bundan bir olumsuzluk üretmiyor. Bunu, bunu e, kamu otoritesinin varlığı, yokluğu yokluğu halinde, işlerin hangi inisiyatiflerde nasıl e, bir şekilde yol alabildiği, bunun da illa bir felaket olmayacağı e, göndermesiyle, o vurguyla yapıyor. Ben de e, kendi o dönemde yazdığım Badat izlenimlerinden bir pasaj koymuştum. E, Vargas Llosa'nın alıntısının e, önüne ya da ardına. Orada da ben e, Bağdat'a daha önce e, iki kere gelmiştim. E, biri e, Bağdat rejiminin e, davetlisi olarak 78 yılındaydı. İkincisi e, başbakan, Türkiye'nin o dönemki başbakanı Özal'ın e, bir resmi ziyaret içinde bir heyet içinde ve çok düzenliydi her ikisinde de Bağdat 78 ve 88'de ama her ikisinde de bir polis rejimi vardı e, Bağdat şehrinde ve e, insan kendiliğinden e, sürekli izlendiği arkasında birilerin dolaştığı e, duygusunu ediniyordu e, i̇şgal altında bulunmakla beraber o işgalin geçiciliğini, o gördüğümüz Amerikan askerlerinin yarın orada olmayacağını bilme duygusunun bir polis rejimi altında düzen içinde yaşamaktan bütün o kaosuna rağmen daha evla olduğu gibi bir e, izlenimi bir şekilde vurgulamıştım. Oradan da az önce e, ifade etmeye çalıştığım e, Vargas Llosa'nın yaklaşım tarzıyla örtüşen bir gözlem ve çözümleme söz konusuydu. Onu nakletmek istedim.
0: Peki şunu da sormak isterim. Aslında biraz ipucunu verdiğiniz bir mesele. Aynı coğrafyada yazdığınız Orhan Pamuk'un 2006'daki Nobel'inin ardından başka bir coğrafyadan yine kendi dilinde yazan Liosa karşımıza çıkıyor Nobel Edebiyat Ödülü ile. Buradaki bu iki yazarı bir araya getirdiğimizde ve sevincinizi tabii ki söylemiştiniz bunu Orhan Pamuk'ta duyduğunuz sevincin aynı coğrafyada yazan bir yazar olmaktan ötürü daha yüksek olduğunu bu karşılaştırmaya dair neler söylemek istersiniz?
1: Ya aynı coğrafyada... E Yazmanın ötesinde Orhan Pamuk benim bir ana dilimde yazan bir yazar. Ve Nobel Ödülü, Nobel Ödebiyat Ödülü bir yazarın kendini ifade ettiği dilin bir anlamda evrensel duygularla o dil kullanılarak buluşabilmesinin bence göstergesi. Evet Orhan Pamuk'a Nobel Ödülünü veren Nobel jürisi elbette Türkçe okumadı ama Türkçe kendini e, ifade etmiş, dünyaya Türkçe üzerinden çıkmış bir yazarın o Türkçesinin çevirilerinden Türkçe'ye var, var, vardı ve e, bizim ana dilimizin, e, benim ana dilimin e, Nobel'i kazanabilecek bir edebiyat e, kıvamında olduğunun bir şekilde e, kanıtı oldu. Bu, bu e, o dili kullanan birisi olarak beni şahsen açıkça söyleyeyim çok okşadı. Şimdi e, tabii e, romanda e, yeni bir yani pek de yeni değil ama artık e, egemen diyeyim e, eğilim e, işte postmodernist bir tarzda roman yazım var. Orhan Pamuk'la e, Mario Vargas Loosa'yı e, teknik ve üslup bakımından benzeştiren bu romanın şu andaki egemen trendi ve Maria Vargas'lıyorsa e, Güney Amerika'daki gözlemler ve deneyimlerden yola çıkarak İspanyolcasıyla e, aynı yerden gelip Orhan Pamuk'un Türkçesiyle buluşabiliyor. ve e, Bu e, dillerin evrensel mesaj iletebilme yeteneği ortaya konmuş oluyor böylece ve e, o anlamda ikisi arasındaki e, paralellik, iki Nobel Edebiyat Ödülü sahibi arasındaki paralellik Anlamında bir e, ifade kullanmaya gayret ettim.
0: Peki Cengiz Bey son bir sorum olacak size efendim. Gerek ülkemizde gerek uluslararası platformda pek çok jüri e, haklı ya da haksız gerekçelerle çeşitli şaibeler altında bulunuyor. Ki Nobel'de bunlardan biri. Bununla ilgili pek çok tartışma dönüyor. Olumlu ya da olumsuz dönüyor bu tartışmalar. Orhan Pamuk'la ilgili de pek çok tartışma dönmüştü. Fakat bu kez e, ödülün Mario Vargas Llosa'ya gidişiyle... Ve ödüldeki gerekçenin, iktidar yapılarının çizimi ve bireyin direnişi, isyanı ve el ilgisine dair keskin imajlarına nedeniyle bu ödülün verilmesiyle ilgili. Ve aynı zamanda Mario Vargas Llosa'nın sizin de sözünü ettiğiniz kartografi sunumuyla ilgili olarak Nobel bir anlamda bu olumsuz eleştirilere ve şaibiye karşı bir hayır demiş oluyor mu sizin için?
1: Sanmıyorum. Nobel her zaman tartışma konusu olmaya devam edecektir. Ve Mario Vargas Llosa'nın durduğu siyasi pozisyonun, ee, karşısında olan e, İspanyolca yazan çizen e, bir takım unsurlar niye ona verildi diyebilir. Hı hı. Ee, bu, bu tartışmaları yok etmiyor. Yani Nobel'in şöyle bir özelliği var. Ee, bir sürü Nobel hak eden e, yazar Nobel alamamış durumda. O yüzden sizin az önce e, gönderme yaptığınız tartışmalara açık bir yanı hep oldu Nobel'in. Bundan sonra da olacak. Mesela e, Latin Amerika'nın en büyük bir iki yazarından biri sayılan o dili kullanma ustalığı bakımından Juan Luis Borges Arjantinli yazar hiç almadı evet. e, Nobel. E, ve onun e, siyasi duruşuna bağlandı almaması. Dolayısıyla alanların alma gerekçesi de Nobel jürisinin siyasi algılamasına göre şekilleniyor olabilir. Fakat şu var. Her ne kadar e, Nobel hak edebilen birçok büyük yazar işte Borges'ten, Joyce'a, Nabokov'a kadar uzanan geniş bir elpaze sıralayabiliriz e, Nobel almamışlarsa da Nobel almış olanların pek azı e, bunun e, hak etmediği söylenebilir. Dörtte üç buçu pekala Nobel hak etmiş büyük yazarlar arasında e, isimleri e, sayılması gereken kişilerdir. Hem Orhan Pamuk. Em Mario Vargas Llosa her türlü tartışmaya rağmen bu kategori içinde bence değerlendirilmeleri gereken isimler.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Cengiz Bey yayınımıza katıldığınız için efendim.
1: Sağ olun iyi yayınlar
0: diyorum. Sağ olun iyi akşamlar efendim. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programında Perolu yazar Mario Vargas Llosa'nın 2010 Nobel Edebiyat Ödülü'nün ardından onunla ilgili 8 Ekim'de Radikal Gazetesi'nde ve aynı zamanda Hürriyet'in internet ekinde de yayınlanan yazısıyla ilgili olarak Tebrikler Mario başlığıyla yayınlanan yazısıyla ilgili olarak Cengiz Şandarla konuştuk.